0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr. de retour pour cette saison 2 de Sans Algo avec une formule un peu différente, je le rappelle pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent. Désormais, chaque jeudi, vous aurez droit à une capsule de quelques minutes qui résume l'actualité de la semaine du Petit Monde du podcast et chaque vendredi, vous retrouverez mes recommandations d'écoute. Aujourd'hui donc, une recommandation d'écoute à vous glisser dans les oreilles, mais avant ça, un « mea culpa ». Chers auditeurs, chères auditrices, je vous ai menti. Je me dois de vous avouer que cet épisode n'est pas 100% sans algo, puisque le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai découvert sur le classement d'Apple Podcast, le temple des algorithmes. Je sais, c'est mal. Mais que voulez-vous, on a beau dire parfois, les algos font aussi remonter des programmes intéressants. J'ai d'abord été attirée par son visuel, un collage très joli surmonté du titre « Exil » au pluriel. Comme le titre le laisse deviner, c'est un podcast sur le déracinement ou plus exactement sur ce que l'exil provoque dans une famille. Dans chaque épisode, la chanteuse Laurie Darmon interroge un ou une invitée sur son histoire familiale et son rapport personnel à l'exil. Au début du podcast, elle explique qu'elle a eu l'idée de ce concept grâce à l'une de ses chansons, la bien nommée « L'Exil »,
1: qui raconte l'histoire de sa propre grand-mère, une immigrée d'Égypte. C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast « Exil ». Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle « L'Exil ». Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part. Nomades, entre deux rives.
0: C'est comme ça que débute chacun des 15 épisodes d'exil des interviews de personnalités ponctuées par la musique de Laurie Darman. Le casting regroupe surtout des artistes comme le musicien Ibrahim Mahalouf, l'historien Benjamin Stora, l'humoriste Gadel Elmaleh ou encore l'actrice Marina Foyce. C'est d'ailleurs par son épisode à Elle que j'ai commencé, en pensant qu'elle parlerait surtout de son héritage italien. J'y ai découvert que la question des origines était, en tout cas chez elle, bien plus complexe que ça, et surtout qu'il éveillait en elle une réflexion politique presque philosophique sur ce que ça veut dire d'être français.
2: Aujourd'hui, définir son appartenance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, donc si on s'affirme autour de moi, je suis obligée moi aussi de m'affirmer ou, ou de revendiquer quelque chose, et oui, je revendique d'être issue de, de la mixité la plus totale, du bordel le plus total, et d'avoir une, une multiple identité qui, évidemment, je pense, en vrai, est une richesse et une liberté. Je pense que le sentiment d'être français, c'est comme le sentiment d'être amoureux ou le sentiment d'être courageux. Je veux dire, c'est une perception interne. Chacun fait... Pourquoi il faudrait... Enfin, ça devrait être une décision très personnelle. L'attachement à la France, il n'est pas... pas un. Mm -hmm. euh, euh... Il y a plein de raisons d'être attaché à ce pays. On peut aussi être très attaché à Paris parce qu'on trouve que c'est une ville incroyable, cosmopolite, bordéique, historique. Je... Mm -hmm. et, et, ou alors, euh, je veux bien dire, choisir d'être Toulouse. Enfin, on, 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 ça devrait être un un, un choix très personnel et je ne crois pas que faire société ce soit être euh, tous pareils je crois que le, grand, le le grand chantier serait, euh, serait au-delà d'accepter les différences et ne pas avoir besoin de se reconnaître pour euh, pour vivre ensemble. Je vois pas euh... d'ailleurs euh, moi ce serait plutôt quelque chose qui m'angoisse c'est à dire de vivre qu'avec mes semblables, euh, j'aurais une impression d'ennui euh, euh, terrible.
0: Après cet entretien, j'ai enchaîné avec plusieurs autres pour voir si je retrouvais les mêmes réflexions, les mêmes questionnements. Et j'ai été hyper surprise de constater que tous les invités ne parlent pas de leur rapport à la France. En revanche, presque tous évoquent un rapport plus ou moins proche au judaïsme ou à l'exil historiquement lié à la judéité. Je ne sais pas si c'était volontaire de la part de Laurie Darmon, mais ça se dessine quand même dans presque tous les épisodes. En tout cas, d'une histoire à l'autre, on réfléchit à ce que signifie l'exil et à comment ce truc ruisselle de génération en génération. Même quand on n'a pas vécu soi-même l'arrachement à son pays, eh ben ça fait partie de nous. » J'ai bien aimé me plonger dans ces histoires dont les différences sont rendues encore plus évidentes par les ambiances sonores des interviews. Une fois on est dans un café, une autre fois dans un jardin ou dans un salon, on est bien loin de l'ambiance aseptisée d'un studio d'enregistrement et j'ai trouvé ça assez sympa, surtout parce qu'on a la sensation d'écouter une conversation informelle plus qu'une interview. Laurie Darmon n'est pas journaliste, mais elle arrive à taper juste à chaque fois pour que ses invités se livrent. C'est le cas par exemple avec le comédien Kian Kojandi à qui elle pose la question qu'elle pose à chaque épisode.
1: Est-ce que cette expérience qui, mine de rien, est, est un héritage, même si toi tu l'as pas vécu directement, mais est-ce que c'est un truc dans ta tête de dire à tout moment de me couper de là où je vis, de devoir tout quitter et recommencer tout ailleurs est-ce que es très très j'ai pas
3: la valise, la fameuse valise que, que j'ai plein, plein d'amis qui disent mes parents ils ont toujours une valise prête sous la, sous la table sous, la, sous le lit non mais il y a ce truc là, et je, en fait je suis totalement euh, amovie parce que quand on était euh, quand on était petit il y avait toujours euh, une famille, il y avait toujours 12, 15 personnes qui venaient à la maison en permanence on se rend compte c'est c'est l'humour hein. de ouf de recevoir des gens et il venait, il y avait des matelas partout t'as ton lit, hop, tu le donnes à ta grand-mère j'ai jamais eu Voici, ça c'est à toi. J'ai jamais connu la possession, jamais. Je suis, fais... d'ailleurs, je prends pas soin de mes affaires du tout. Pour moi, un truc, c'est on l'utilise et après on donne pareil les livres. Je... En fait, je donne toutes mes affaires généralement. Je donne tout. Je donne tout à des gens. Les des gens ils viennent chez moi, et ils font ah c'est super, bah, bah, prends-le. Ça m'a rendu très mobile. Dire si demain tu me dis faut recommencer tout à zéro, mais vraiment de zéro zéro et j'aurai la force de recommencer à zéro.
0: Malgré quelques imperfections, je vous recommande vraiment d'écouter Exil pour sa fraîcheur teintée de mélancolie et aussi sur le discours politique qu'il porte. Pour en savoir plus sur ce podcast indépendant, j'ai invité Laurie Darmon au micro de Sans Algo. Bonjour Laurie Darmon. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter
1: Bien sûr, alors je suis auteure-compositrice-interprète et parallèlement à ça, depuis cette année, j'ai créé un podcast qui s'appelle Exil et j'ai aussi créé une soirée qui s'appelle Corps à cœur.
0: Comment vous est venue l'idée de créer le podcast Exil
1: ben, En fait, j'avais écrit une chanson qui s'appelle L'Exil et que j'ai écrite euh, en 2017 et je savais que cette chanson, je n'avais pas l'intention de la sortir si ce n'était pas dans le cadre d'un projet un peu plus global sur l'exil. Et je ne savais pas encore quel serait ce projet, donc j'ai beaucoup euh, réfléchi, hésité. J'avais commencé par faire un documentaire où j'avais beaucoup filmé ma grand-mère, puisque c'est une chanson qui, qui raconte l'exil de ma grand-mère égyptienne venue en France en 1956. Et donc voilà, j'avais commencé à faire un documentaire, j'ai beaucoup filmé ma grand-mère, ma famille, etc. Puis finalement, c'était beaucoup trop proche de moi toute cette matière, et donc... Euh, les années sont un peu passées, et puis j'ai eu l'idée de ce podcast en 2020-2021. Et puis en fait, je l'ai fait assez, assez spontanément, je dirais.
0: Exil part de votre histoire personnelle, l'histoire de votre grand-mère. Vous en parlez un tout petit peu au début de chaque épisode comme générique d'ouverture, mais vous n'avez pas fait d'épisode vraiment sur vous, votre histoire. Pourquoi Parce que c'est trop difficile de vous raconter frontalement
1: vous touchez un truc intéressant parce que moi, je viens de terminer l'enregistrement de l'épisode qui raconte mon histoire. Alors, je ne l'ai pas fait avant. Je pense que c'est parce que, tout simplement, j'étais je... vraiment curieuse d'entendre ce que chacun avait à dire. Avant de commencer ce projet, j'ai quand même longuement écrit tout un, ce qu'on pourrait appeler un pitch sur l'exil. Et je me suis beaucoup servie de ce que moi, je comprenais ou de mon expérience de, de tout ça. Donc, c'est presque comme si cet épisode avait existé comme pitch que j'envoyais à chacun invité. Mais il n'existait pas de manière, effectivement, en audio et tout ça. Puis finalement, bah, je me suis dit « Non, ce serait quand même bien de le faire ». Donc, je ne pense pas que c'est parce que j'avais vraiment peur de le faire avant, mais je pense que je n'avais simplement pas le besoin autant. Et quand j'ai entendu tout le monde me raconter, etc., c'est vrai que j'en ai eu envie. Et puis surtout, on me l'a demandé, en fait.
0: Comment ça s'est passé, du coup, cet épisode Vous ne pouvez pas vous interroger vous-même. Comment ça a fonctionné
1: ben, J'ai un de mes meilleurs amis, en fait, avec qui on en a beaucoup discuté depuis toujours et on se connaît depuis qu'on a 20 ans. Et en fait, au moment où j'ai voulu faire cet épisode, je voulais que ce soit lui qui m'interviewe, Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a fait plusieurs séances. C'est pas du tout un épisode que j'ai enregistré comme les autres. C'était beaucoup plus long. Donc là, il va y avoir beaucoup de dérochages et tout ça. Et puis, je me suis surtout rendu compte que j'avais encore une autre manière d'aborder l'exil. Peut-être à la lumière des témoignages que j'ai reçus depuis, etc. Mais, mais, mais ouais, c'est un épisode un peu, un peu hybride, encore une fois. Donc, voilà, il devrait sortir dans pas longtemps, puisque là, du coup, je viens de terminer la diffusion de toute la saison 1.
0: Vous avez déjà un projet de saison 2, du oui. coup Oui. Comment ça se passe, une interview euh, exil Parce que quand on écoute les épisodes, qui durent entre 15 minutes et une heure à peu près... Certains, on entend vos questions, en tout cas, on entend la conversation que mmh. vous avez avec la personne qui raconte son histoire. Et dans d'autres, on ne vous entend quasiment pas. Est-ce que c'est coupé au montage ou est-ce que vous arrivez à, à faire déployer des monologues à vos invités
1: En fait, moi, je les lance ou je rebondis en fonction de ce qu'ils me racontent. Mais, euh, mais c'est vrai que j'essaye de les faire euh, vraiment... Euh puiser dans, dans un vrai récit, c'est pas du tout un, un entretien qui se passe avec une feuille et des questions préparées. Je sais plus ou moins ce que j'ai envie qu'il me raconte, mais finalement, ça, ça tient en deux questions. Après, pour les questions qu'on entend ou qu'on n'entend pas dans, quand on m'entend parler ou pas dans les épisodes, finalement, je parle plus ou moins autant dans chaque épisode, mais... C'est vrai que parfois, je l'enlève au montage. Dès que je le peux, je l'enlève au montage parce que c'était mon intention d'origine. Mais les fois où je laisse mes questions, c'est notamment parce qu'il n'y a rien dans leur réponse qui permet de comprendre l'intitulé, on va dire, de la question.
0: Vous dites que quand vous arrivez en interview, vous savez déjà à peu près ce que vous voulez qu'ils vous racontent. C'est-à-dire que vous faites des recherches avant sur vos invités ou alors que vous ciblez vos invités parce que vous êtes déjà au courant d'une histoire qu'ils ont vécue, de leur histoire familiale.
1: Moi, je me fie beaucoup à mes intuitions, plus qu'à toute recherche. En fait, ce qui m'a souvent mené à mes, à mes invités, c'est une, une intuition que l'exil, que les origines qu'ils ont avaient déteint sur leur, euh, leur carrière, leur choix de carrière, leur choix, de, leur choix artistique, leur création, etc. Et en fait, c'est là-dessus que j'ai envie de les entendre. Donc, euh, pour l'instant, mes intuitions étaient bonnes et c'était assez incroyable de vivre le moment où, pendant l'entretien, eux-mêmes réalisent que euh, en effet, leurs origines ont influencé euh, leur façon de mener leur vie.
0: Il y a un double mouvement dans le podcast, puisque vous faites témoigner à la fois des personnes qui ont vécu l'exil elles-mêmes, comme Enrico Macias, par exemple, mmh. et des personnes qui sont de deuxième ou troisième génération. Pourquoi ouvrir le micro aussi à des gens qui n'ont pas connu l'exil personnellement, plutôt que de vous concentrer sur des gens qui l'ont vécu pendant leur temps de vie,
1: en fait bah, Parce qu'en fait, moi, je m'inscris justement dans la troisième génération et que j'ai fait à partir de mon expérience à moi. Et en fait, mon expérience à moi, c'est qu'il n'y avait pas de raison fondamentale, mais pourtant, je me sentais complètement euh, empreinte de l'exil. Voilà. Et donc, j'avais envie, je dirais presque par simple curiosité, pour comprendre moi-même, j'avais envie d'entendre les autres me raconter comment ils vivaient ça.
0: Est-ce que vous avez envisagé d'interroger des gens qui vivent l'exil aujourd'hui Actuellement, c'est un sujet... Euh hyper présent dans les médias aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi envie d'étendre, peut-être dans la saison 2, à des personnes qui sont en exil actuellement
1: Complètement. Déjà, la saison 1, finalement, je me rends compte que j'ai ouvert quand même, mais pendant longtemps, je me suis posé la question de si j'allais me concentrer sur l'exil oriental et des pays d'Afrique du Nord des années 50-80, ou si j'allais vraiment appeler ça exil et que ça pouvait tout être. Au final, c'est assez large, mais quand même, beaucoup d'épisodes racontent cet exil, justement, oriental. Pourquoi Parce que je suis partie, justement, de, de, de ce qui s'était passé dans ma famille à moi. Et que je trouve que cet exil, on n'en a pas assez parlé. Mais dans la saison 2, j'ai envie d'ouvrir encore plus. Et évidemment, j'ai tout à fait conscience que le mot exil raconte une réalité qui est très forte aujourd'hui et qu'on cache derrière les mots de migrants, de tout ça. Et c'est intéressant. C'est très, très intéressant d'entendre de, justement des personnes qui, on va dire, qui parlent de leur expérience d'accueil dans certains pays, mais en racontant des exils qui ont été digérés par l'histoire, tolérés, et donc on trouve que c'est tout à fait normal, et heureusement que les pays ont accueilli, etc., par rapport à aujourd'hui, où c'est très fragile, et peut-être de rendre compte ben, même d'une contradiction au sein d'un même discours, d'ailleurs.
0: Ce podcast, quand je lis les crédits, j'ai la sensation que vous l'avez fait presque toute seule. Vous avez eu des petits coups de main, mais c'est quand même votre projet. Comment vous avez produit ce podcast, très concrètement C'est-à-dire, est-ce que vous avez acheté du matériel Comment <rire> vous avez contacté les gens Est-ce que vous vous êtes formé au montage Comment ça s'est fait
1: non, je me suis formée à rien, comme presque tous mes projets. Moi, j'ai fait des études de droit et un peu de commerce. Donc, euh, j'ai fait du piano pendant longtemps et un peu de solfège. Mais je veux dire, après, c'est des choses que, que j'aborde avec la même intention que quand on est enfant et qu'on se dit, ben tiens, j'ai envie de faire ça et on s'aventure. J'avais touché un petit peu à des logiciels de montage, je produis mes chansons, donc j'ai appris, je, je sais faire, mais je sais faire en ayant fait toute seule, disons. Donc pour faire ce podcast, j'ai utilisé un Zoom que j'avais acheté il y a quelques années parce que j'avais fait un court-métrage, enfin bref. Et j'ai fait les musiques chez moi, dans mon home studio. Et puis j'ai écrit aux personnes, soit sur Instagram, soit en cherchant les contacts par mail et en préparant voilà, un message qui racontait un peu ce que c'était et, et un pitch un peu plus détaillé de moi, mon expérience, etc. Et pourquoi ce projet donc, euh, j'ai envie de, le, de dire que je l'ai fait de manière très artisanale, un peu spontanée. C'est aussi comme ça que, euh, disons, euh, je l'ai vécu assez tranquillement, euh, pas comme un enjeu euh, voilà, qui allait faire dépendre, je ne sais pas, ma carrière ou quelque chose comme ça. Non, je, je, je l'ai vécu euh, vraiment avec une, une vraie curiosité, un truc où j'avais vraiment juste envie que tout le monde entende ce qu'on me racontait. J'ai vécu des trop beaux moments euh, pendant les interviews. Et puis finalement, quand on y réfléchit bien, le podcast, c'est quand même un format qui est à la portée de tous. C'est pas très compliqué. Pour vous dire, les premiers épisodes, je les ai enregistrés juste avec le dictaphone de mon iPhone. Donc, euh, bon, pas top, mais, mais en tout cas, c'est quand même audible. Et en fait, je me suis simplement entourée d'un ingénieur son à la toute fin pour qu'il clean vraiment, vraiment euh, le mieux possible le son que je lui offrais. Et voilà, donc euh, non, mais du coup, c'était assez simple. Je pense que pour la saison 2, Enfin, c'était assez simple. Je, je dis ça, mais franchement, le dérochage, c'est quand même un truc. Parce que parfois, on parlait pendant une heure et j'avais à cœur de ne garder qu'une demi-heure, donc c'était un peu dur. La saison 2, par contre, je pense que je vais essayer d'upgrader un peu le matériel. Vous voyez, là, on, on enregistre cet entretien dans un studio qui est quand même plus apte à, à produire un son de qualité. Donc, je, je suis convaincue que pour un thème comme l'exil, c'est bien d'être dans un cadre qui ne rappelle pas trop le côté, justement, euh, euh, enregistrement. Mais il euh, y a un gap quand même entre le zoom et quelque chose d'un peu plus produit. Donc, je pense que je peux, je peux faire un peu mieux.
0: Est-ce que vous avez déjà une idée de la date de sortie de la saison 2
1: Dans l'idéal, ce serait bien que ce soit un an après la saison 1. Euh, Donc, été
0: 2023
1: Voilà, exactement.
0: Merci beaucoup, Lorena. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Exil, Exil au pluriel, de Laurie Darmon. Le podcast est disponible sur la plupart des plateformes d'écoute. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode garanti. 100% Sans Algo, cette fois, c'est promis. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.